0: 案发已经过去七天了，但是案件依然没有什么实质性的进展。从案发现场来看，刘红霞似乎与凶手有仇，那么凶手肯定跟刘红霞有过来往。虽然刘红霞的社会关系比较复杂，但是却都局限于和他有过生意往来的圈子里。而这些人，许昌警方已经排查过两轮了。为什么还没有发现有用的线索呢？就在这个时候，负责继续调查严洪举的一路侦查员传来了一个消息：警方发现，严洪举在离开刘红霞家附近的那家网吧之后，他的身份信息又出现在了距离案发现场一公里之外的另一家网吧里。凌晨两点，严洪举为什么要突然换地方上网呢？更怪异的是，别人在网吧里上网都是在听音乐、看电影、打游戏，而颜洪举只是在那里坐着，显得有些心事重重。二月十五日下午，颜洪举又在洛阳一家网吧有了上网记录，这说明在刘红霞遇害后，颜洪举马上离开了许昌，这让侦查员觉得颜洪举越来越可疑，随即。侦查员对严洪举离开第二家网吧之后的行踪进行调查，很快警方便有了一个发现。在一个十字路口的监控里，有一个和严洪举体态特征很像的人，提着一个纸袋走在对面马路，然后乘坐一辆出租车离开。由于监控视频比较远，侦查员无法确定监控里的人就是严洪举。于是，警方拿着打印出来的该男子照片，在十字路口附近展开调查。当侦查员走访到一家澡堂时，澡堂管理人员回忆起来，当时确实有一个人，应该就是照片上显示的这个人。经过证实，十字路口监控视频上的人就是闫红举。可让侦查员感到奇怪的是，闫红举在第二家网吧里出现的时候。没有拿着袋子，可为什么在十字路口的时候，他手里有一个袋子呢？这个袋子是从哪来的？里面装的又是什么呢？而且此时的颜红举的衣着也似乎有了变化。侦查员猜想：难道颜红举去买衣服了？很快，侦查员就在第二家网吧附近的服装店监控里发现了颜红举。监控视频显示。二月十五日，也就是案发第二天早上八点二十六分，严红举在这家服装店里出现，并且买了一套新衣服。这件衣服和十字路口监控视频里严红举的衣服十分吻合。严红举为什么要换衣服？他的旧衣服上隐藏着什么秘密？许昌警方再次找到了严红举，面对警方的调查。严红举却总是答非所问。就在这时，警方在严红举的身上有了发现。严红举虽然买了衣服、换了衣服，但他的内衣没有换。警方在内衣的袖口上发现了一块比较浅的血迹，经鉴定，这块血迹正是死者刘红霞的。面对确凿的证据，严红举对杀害刘红霞的事实供认不讳。原来颜洪举在经过两年服刑之后出狱的时候，手里并没有什么钱。他突然想起两年前做狗肉生意的时候，刘红霞还欠了他一万多块钱，因此他去找刘红霞，想把这笔欠款要回来。二零一二年二月十四日晚上，颜洪举再一次去找刘红霞索要欠款，但是遭到了拒绝。颜洪举说：“你不给我钱，我就不走。”刘红霞说：“没钱，并开始往外推颜红举，还给了颜红举脸上一巴掌。没要到钱的颜红举离开了刘红霞的家，去了附近一家网吧上网。在上网的过程中，严红举越想越气，决定杀掉刘红霞。颜红举拿着刀来到了刘红霞的家门口，想敲门，但一想半夜刘红霞肯定不会给他开门。”正好看到二楼窗户开着，严洪举就爬上了二楼，沿着窗户下去杀害刘红霞后，严洪举伪造了强奸的假现场，并且拿走了刘红霞身上所有的钱物，一把火烧掉了现场。火着了之后，他又把煤气罐扔到了床上，想让煤气罐爆炸对现场造成二次破坏。因为急于逃离，他并没有对现场其他的钱物进行翻动。之后，严红举又回到了网吧，上网到凌晨两点。这个时候，他觉得这家网吧离现场太近了，于是他换到了另外一家。但是他一闭上眼睛，就能看到刘红霞在被砍死的时候那比较狰狞的面孔。他不敢待在人少的地方。买完衣服之后。他去澡堂洗了个澡，换了换衣服，然后把作案时的衣服烧掉。面对这样一桩惨剧，许昌警方警示世人：在有经济纠纷的时候，一定要走正常的法律途径，切莫冲动。